1: Gang på gang opplevde den mørkhuda mannen det samme. Han ble stoppet av politiet til synelatende uten grunn.
2: Så begynte politiet å stille meg spørsmål. Hva gjør jeg her? Og jeg forklarte at jeg skulle til anleggen. Og da var det ID-sjekk. Jeg måtte gi personnummeret mitt. Og um, han fortsatt spørte mig vad gjør du har?
1: O han visste at han ikke var den eneste, for han hørte stadig historier fra andre mørkhuder som fortalt om det samme. Det ga ham en idé. En idé som skulle føre til en livslang kamp med sterke fronter, rettssak og heftige debatter. En kamp som nå kanskje er i ferd med å krones med seier. Du hører på Oppdatert. Jeg heter Gry Veiby. Den 2. november 1992 fick Akenaton Oddvar de Leon en telefon fra kompisen sin. Han fortalt att han nok en gang hadde hatt et ublitt møte med politiet. Och dette var ikke første gang. For de siste årene hadde kompisen reist mye mellom Norge og Sverige, og så å si hver gang hade han blitt stoppet. Dette var 17. gangen, og igjen ble han beordret om å kle seg naken sånn at politiet kunne kroppsvisitere ham. Kompisen fortalte De Leon at det hadde en fysisk konflikt, og nå vil han anmelde. Og Mari Reisø, du er journalist her oppdatert, og du har møtt De Leon som har fortalt deg historien. Hva skjedde videre?
0: Det ändte ju med att polisen kom en motanmälan och De Leons kompis fick ju en ganska allvarlig tiltale mot sig. Han blev tiltalt för att til ha satt sig i motverge och nekat att låsa sig ske. Ifølge tiltalen ska han slängt 3 tjänstemän i backen så det här var inte småsaker. Nej, det var det jucke, men denne saken här, den skulle verkligen väcka engagemanget till De Leon. Ja, för nå så han ju verkligen hur viktig det kunde vara med dokumentation kompisens han hade ju inte något bevis på att han hade blivit stoppad 17 gånger och polisen hade heller inte noterat det här något steg. Och visst kompisen hade kunnat bevisa att han hade blivit stoppad så många ganger, så kanske det vill påverka rättsaken för då vill kanske domaren att större förståelse för reaktionens. Och det här skulle for förde Leon bistarten på en 30 år lång Och nå nylig så skjedde det noe
1: som flere tror kan være starten på løsningen, Mari, for nå skal Oslo politiet teste ut noe helt nytt.
0: Ja, i noen bydeler skal de nå i gang med et testprosjekt hvor de faktiskt skal dele ut denne dokumentasjonen. De skal begynne å registrere alle de stopper og gi dem en kvittering. I tillegg til at folk som blir stoppet nå for et bevis på at det har skjedd, så kan politiet starte å føre statistikk og kanskje lære masse og bli enda mer treffsikre på hvem de stopper for å sjekke på gataet. Det håper i hvert fall de som har kjempet for ordningen.
1: Ja, og for å skjønne dette engasjementet for den ordningen, må vi tilbake til hvordan det hele starta.
0: Akenaton Oddvar de Leon, han har selv en far fra Trinidad og en mor fra Norge. Han heter jo som nevnt noe så norsk som Oddvar. Han vokste opp i England, men flyttet hit i 1979. Da var han 20 år og forteller at han raskt stiftet kjennskap til norsk politi.
2: Det tok ikke lang tid etter jeg kom til Norge før jeg ble stanset og kontrollert av politiet. Jeg husker ikke akkurat hvor i byen var, men det var kanskje en sen sommer. Og um, utgangspunktet var at um, man måtte vise ID-kontroll. ID og um, jeg tog fram skolebeviset mitt, hvor det sto «Odvar de Leon». Og da, da var det gjort. De trodde ikke på at beviset mitt var ekte. Og de hadde ikke sett en ordvær med Afro. Og dermed så ble jeg tatt ned til Grønland politikhuset. Hvor de da måtte kjøre en kontroll på ideen min. Og da kom de ut på. Og bare ga meg tilbake beviset mitt. Og sa ja, nå kan det gå. Ikke noe beklagelse eller noen ting. Um, og det
0: var det jo. snart at dette ikke skulle bli et engangstilfelle. Han sier faktiskt at han kunne skrevet en hel bok om alle gangene han har blitt stoppet av politiet. På starten av 90-tallet, mens vennene ventet på denne rettssaken, så visste de jo at de ikke hadde noe dokumentasjon på at kompisen hadde blitt stoppet 17 ganger. Men de fikk en idé de ville prøve å finne en annen måte å bevise for dommeren at etnisk profilering faktisk skjedde. Altså at tollerne og politiet sjekket dem bare fordi de var mørk
2: Vi startet med å samle underskrifter i Oslo nettopp for å dokumentere at kontroll var ett problem. Titlen på den der underskriftskampanjen var «Stop det offentlige strakassering of av personer i Norge». Og, um det var bara av oss som skulle göra det och vi gick ut systematiskt varje helg och någon gånger på veckodagarna men vi gick runt för att möta folk och snacka med dem och försöka få deres underskrifter. Det var inte någon fiskbockkampanj och så likheter ting den gangen. Och det att vi kom ut och mötte många människor, vi snackar om några tusen visa människor för det året slut vi samlat i ett år. Vi hade samlat 5000 underskrifter. Och vi måste nog i samma i kontext att det var ikke så mange med utenlandsbakgrunn som bodde i Oslo på 90-tallet, i begynnelsen av 90-tallet, som visste mørkhudere jeg snakker om.
1: Men Mari, hjalp disse underskriftene rettssaken? Altså, kunne det brukes som bevis?
0: Nei, altså, retten så bare på den ene enkelthelnelsen. Saken startet høsten 1993, og det endte faktisk med at De Leon så vennen sin bli dømt. Ja, så han ble dømt, altså. Ja. Men dette var jo ikke slutten for De Leonskamp. Han hadde bestemt sig for å endre denne situasjonen, koste vad det koste ville. Mens vennene gikk rundt på gata og samlet underskrifter, fikk de hjelp til å en ny organisasjon. OMOD, organisasjonen mot offentlig diskriminering. Og nå, i 1994, var timingen god for å fremme saken. Det var mange som lyttet. Rettsaken den hadde skapt masse medieoppmerksomhet, og vennene fikk audiens på Stortinget.
2: Säkerligen var det en stor dag för i det här vardag man kommer in till Stortingen. Um, vi gick upp trapporna og vi skulle möta Stortingspresidenten. Och um, kom in på hennes uh, kontor och be om att ta plats och um, det var en säkert väldigt vi var svända begått det vi aldrig upplevt før. och det var en viktig sak. Og hun var veldig møtekommende, fortalte seg en delting som bekreftet på en måte at hun var klar over det dette kunne vært ett problem, et samfunnsproblem, og lovte til å gjøre det hun kunne i forhold til å forebygge slike holdninger og handlinger.
1: Hva førte det til da? Ble det noen endringer?
0: Ja, ballen begynte å rulle. Det ble blant annet satte i gang et rekrutteringsprosjekt for å få flere flerkulturelle politifolk, og det her, det sier De Leon at funket kjempebra. Men hjertesaken hans, kvitteringsordninga, den lot vente på seg. Mange var rett og slett direkte skeptiske til at det ville funke. Hvorfor det? Altså, politiet var redde for at en sånn ordning ville gjøre jobben deres vanskeligere. Et viktig spørsmål var hvor skillet skulle gå mellom det å ha en kontroll og det å bare slå en prat. De var usikre på om en kvittering egentlig ville hjelpe på problemet og ville heller se etter andre løsninger. Noen fryktet dessuten at en sånn ordning implicit indikerte at politiet var rasister og ville gjøre at de vegra seg for å gjøre kontroller. Men til tross for at Leon møtte en del motstand skulle likevel noe skje i 2002. De Leon hade vært i utallige møter med politikere og andre viktige personer, og sakte, men sikkert, hade han lært seg hvordan han kunde påvirke systemet. Og etter årevis med lobbyvirksomhet ble han endelig lyttet til. SV tok saken. De fick etter hvert med seg Arbeiderpartiet, og sammen fremmede de et forslag i Stortinget om å tvinge regjeringen til å teste kvitteringsordningen.
2: Da vi fikk den beskjeden, så var vi utrolig glad for att de vi hadde nådd frem. Litt overrasket, og kanske trodde ikke på egne ører, men vi var utrolig lykkelig for at saken nå hade kommet for Stortinget.
0: SV og AP hadde ikke flertall alene, så de var avhengig av støtte fra andre partier för å få forslag igjennom. Det Leon han prøvde å påvirke, og SV og AP jobbet i kulissene, det ble snart klart at de måtte satse allt på ett kort, och det var ett ganske usikkert kort forslaget kunne få flertall om det fikk støtte fra FRP. Den 19. juni 2002, inne i den staslige, runde Stortingssalen med gull og røve lur, var det klart for avstemming.
2: Da det skulle voteres, så visste vi at vi trengte et flertall for å få dette gjennom. Og vi ble utrolig overrasket at FRP støttet forslaget. Fordi da var det vedtatt. Og vi visste at vi hade nådd frem til målet, det var å få en kvitteringsordning. Det var utrolig unbelievable, og vi var veldig lykkelig for at det gikk gjennom. Og det var ikke noe mer enn å vente og se nå hva som Det
1: Dette må ha vært en kjempesie for Leon Mari. Dette
0: hadde han jo jobbet for i så mange år. Ja, men det er jo en grunn til at Leon sier at de må vente og se. For to år etter avstemmingen, når alt egentlig er klart fra regjeringens side, så fikk De Leon en kaldusj. Det blir ikke noe av planen som handler om at politiet skal gi folk som blir ansaket på gata en kvittering. I 2002 ba Stortinget regjeringen om å lage en sånn kvitteringsordning. Den gangen støttet FRP-vedtaket, men i går kveld ombestemte de seg. Og dermed er det ikke lenger flertall på Stortinget. Og det er særlig folk som er mørke i huden dette går utover.
2: Den ressurssituasjonen det norske politi er i dag, etter nedskjæringene de har fått, så ønsker jeg at Fremskrittspartiet bidrar til ett system som går på utprøving av ulike prosjekter. Vi ønsker at de middene som finnes skal brukes til kriminalitetsbekjempelse. Så det er penger det er det som er greia her altså? Det er klart et viktig moment. Gå ut og spørre politiet hvordan de syns de har det.
0: Hele ordningen ble dermed avblåst, og dette var selvsagt et enormt tilbakslag for De Leon.
2: Da jeg hørte det så selvfølgelig, jeg ble veldig skuffet og tenkte med en gang, men hva gjør vi nå?
0: Men han ga seg jo ikke av den grund. Han bretta opp ærmene og fortsatte å jobbe på. Tida skulle snart blitt i år. Regjeringer skulle komma og gå. Organisasjonen OMOD, som han nå leder alene, tog mange andre kamper underveis og fikk også flere seire. Men De Leon, han glemte jo aldri kvitteringsordninger. Men så skulle det jo skje noe veldig stort og veldig fælt i USA.
2: George Floyd. Takk.
1: Den 25. mai 2020 ble George Floyd lagt i bakken av en politimann i Minnesota i USA. Med det ene knet til politimannen over nakken kunne man høre Floyd prøve å fortelle at han ikke fikk puste. Og der, på bakken bak politibilen, ble George Floyd drept. Det ble demonstrasjoner i hele verden og også her i Norge.
0: De demonstrerer forlike rättigheter for alle, uavhengig av hudfarge. Rasisme er ikke bare noe som skjer i USA, men også mange nordmenn har
1: kjent det på kroppen. Det er mange som opplever rasisten i Norge også, selv om
0: folk ikke snakker det høyt. Mange starter å dela sine opplevelser med politiet. Hvem er du? Hvor skal du? Hva gjør du her? som er på ungdomsskolen. Nå fyller jeg snart 22 for jeg opplevde kanskje opp mot 20 ganger eller noe sånt, at jeg ble stoppet uten grunn. I all den elendigheten så jo De Leon at det ble mer fokus på hans hjertesak. Han gikk i nye møter med politikere, og så at ting ble satt lite i bevegelse. Flere enn De Leon og Omod tok det ordet for kvitteringsordningen, och i 2021 tok SV opp kampen igjen.
2: Alt skulle jeg ta med en klippesalt, og ha en vent-og-se-holdning. Fordi jeg vet at um, mye kan skje uh, underveis, men allikevel er jeg veldig, veldig glad for at dette var på dagsorden igjen, og at vi var oppe i Stortinget igen.
0: Men selv om saken hadde vinn i seilene, var jo motstemmene fortsatt till stede. Politiets fellesforbund synes også nå, nesten 20 år etter forrige avstemming, at dette var en dårlig idé.
2: Det det fort kan bli här det att det blir väldigt sån eh, 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 At
0: man ska liksom ha en kriteringsordning där det är den kriteringen och det skriftliga och det materialet och det är liksom liksom en som blir fokus eh, framför
2: dialogsbord.
0: Men då budgeten för 2022 kom i december var det klart. SV hade fått förslaget igenom. Kriteringsordningen skulle testas ut i Oslo. Denne
1: uken ga regjeringen grønt lys for en såkalt kvitteringsordning for Oslo politiet. De som blir stoppet av politiet kan be om en kvittering hvor grunnen for kontrollen blir forklart, og også få tjenestenumre til politibetjenten.
2: Hvis jeg husker riktig, jeg fikk vite det gjennom media. Og um, klappet, glad. Um, dette var en seier.
0: Og nå har det nettopp blitt kjent at prøveprosjektet skal kjøres i gang fra 5. desember i år. Detaljene, de er langt fra klare. Vi vet ikke hvordan det skal se ut, om det blir digitalt eller fysisk, hva politiet skal registrere eller hvordan det skal gjøres i det hele tatt. Vi vet heller ikke hvilke bydeler ordningen skal testes i. Men De Leon han er selvfølgelig glad for at noe skjer. Og nå håper han jo bare at testen blir gjennomført på det han mener er en god nok måte.
2: Kvitteringsordningen må være slik at politiet kan bruke det som et redskap for å analysere sant, sin egen kontrollvirksomhet. Det vil si at de må kunne få statistikk og informasjon, viktig informasjon, slik at dette kan bli analysert i etterkant og at det kan brukes internt for å øke og bli bedre i deres kontroll og ikke minst forebygge etnisk profilering.
0: Alle partene her er jo enige om at ingen skal føle seg mistenkeliggjort av politiet, men veien dit, den er de ikke enige om. Men nå, etter 30 års intens kamp, skal kvitteringsordninga i hvert fall testes ut, så får tida vise om det funker eller ikke.
1: Du har hört på Oppdatert, som er en podcast fra NRK Nyheter. Og denne episoden, den ble laget av Mari Reisjø,
0: Espen Bjørlo-Mellem, Andreas Berge,
1: og meg, Gry Veiby.
2: Programredaktør er meg, Knut Magnus Berge.
1: I denne episoden har du hørt klipp fra NRK. Har du tips eller innspill, så må du gjerne sende oss i en mail. E-postadressen er oppdatert krøllalfa nrk.no
0: en podcast från NRK.
2: Det här är en podcast med mig Lars Berum och dig Martin Beir Olsen. Ja, det stämmer. Där jag pratar de... egentligen väldigt mycket och så ja, stämmer det. Jag har inte hört det som i det senaste. Nej, men nu
1: nå... hoppar det ik igen. Jag har fått något vad ska vi se då?
2: Nej, jag
0: tänker att uh, de filosofiska ännu vänner stora Åh, det mer banale. Da är podcasten <laughs> Berum och Beir snackar om
2: grejer nog för dig. Absolut. I alla fall vår mening.